0: Cacao Cast, épisode 212. Nous sommes le mardi 26 novembre 2019. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va très bien. Et toi, Philippe Ça va très bien, merci euh, bon, voilà, depuis qu'on s'est parlé euh, la dernière fois, il euh, y a eu des, des petites nouveautés, donc on va aller directement là-dessus. Euh, Peut-être que. Oui, je pense qu'on parlait déjà des rumeurs du MacBook Pro. Des rumeurs persistantes. Euh, persistantes, euh, voilà, donc du 16 pouces. Et voilà, depuis donc, euh, la dernière fois, c'est plutôt une nouvelle, une nouveauté, parce que c'est sorti depuis deux semaines, quelque chose comme ça. Euh, le MacBook Pro 16 pouces est donc sorti. Euh, donc les rumeurs étaient plutôt correct, pas mal exact, je pense. Il n'y a pas grand chose qui manquait là dedans, euh, mais il y a eu quand même des bonnes des bonnes surprises, je pense. Euh, donc les les revues euh, jusque là sont vraiment euh, excellentes. Très, eh oui, très positives, ouais c'est ça. Ouais ouais donc euh, Apple a n'a pas raté son coup. Euh, il savait que euh, il y avait un peu de, du retard à rattraper après toutes ces années euh, de problèmes avec les claviers euh, papillons. Le fameux clavier Butterfly qui causait problème. En toi, qui utilises un MacBook Pro, de quelle année euh, à ton travail? Euh,
1: ben, au travail, j'en ai un avec le justement le, ce, ce fameux clavier avec les touches papillons. Euh, et je me sers peu du clavier parce que j'ai un clavier externe. Euh, donc, okay. ce n'est pas, pas mon, mon clavier principal. Quand je tape dessus, c'est toujours un peu... Euh, un peu étrange un peu, mais au niveau de la, de la finesse et de la, de la robustesse de l'appareil, quand on, quand on le prend, on sent que c'est un, un bloc solide, mais qui est mince. Je trouve qu'au niveau de la conception, ça, c'est vraiment très bien, mais le, euh, puis le touch bar, je suis, euh, je dirais, indifférent. Euh, je me suis habitué au fait qu'il n'y ait pas de touche escape, par exemple. J'aime beaucoup le Touch ID sur le laptop, euh, sur le, le portable, bien sûr. Ça, c'est très bien. L'écran est d'une grande qualité aussi. Euh, ça, c'est sûr que c'est toujours apprécié. Le fait que ce soit USB-C, on en a parlé en long et en large. Mais le, le nouveau MacBook Pro 16 pouces reprend les bons éléments du 15 pouces. Euh, mais euh, dont euh, il est un petit peu plus un petit peu plus grand en termes de longueur de hauteur et même d'épaisseur euh, pour avoir un petit peu plus de batterie le processeur je crois est le même que la dernière génération des 15 pouces euh, mais ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont euh, maintenant on a des options pour aller jusqu'à 64 gigaoctets de mémoire et 8 téraoctets de disque dur alors vous pouvez vous faire un un MacBook Pro qui peut, ma foi, coûter assez cher, si vous le voulez. C'est sûr que la plupart des gens n'ont pas besoin de 8 Teraoctets de stockage interne, mais c'est bon de savoir que pour, je sais pas moi, Pixar, ça serait quelque chose d'avoir cette puissance-là de, 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 de cette quantité-là de mémoire, euh, mémoire vive et, et mémoire euh, disque. Euh, et on a la touche Escape et de retour, ce qui est quand même très apprécié. Moi, je m'étais habitué à plus utiliser la touche Escape, mais j'avoue que le fait de l'avoir sur mon ordinateur à la maison, qui est un MacBook Pro 15 pouces de 2013, ce clavier-là est vraiment très bien. Et l'autre chose qui, sans parler des touches du clavier lui-même, dans la disposition des touches, les flèches en bas à droite du clavier les flèches haut et bas ne sont plus en euh, demi-hauteur. Demi ça veut dire que ça fait vraiment la forme d'un T inversé au lieu de faire une, une ligne de gauche à droite là, pour avoir ces euh, touches. là. Euh, un, un retour vers, vers l'arrière, mais un retour vers euh, quelque chose qui fonctionnait très bien jusqu'en 2015 euh, pour, un, pour un clavier. Puis, euh, tu vas sûrement vouloir parler du clavier lui-même et de la façon dont les, les touches sont faites.
0: Oui, alors je te posais la question pour savoir si toi, tu as eu des soucis avec ton clavier euh, papillon, parce que j'entends beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes, des réparations, euh, il fallait utiliser de l'air comprimé pour enlever des, ouais. des petites poussières qui bloquaient les, les touches, etc. Alors, est-ce que tu as vu ça, toi euh, j'en ai pas entendu beaucoup, mais personnellement, je m'en suis pas servi
1: beaucoup, puis euh, de façon anecdotique, j'en ai pas beaucoup vu, mais euh, ceci dit, même s'il y a euh, 1% des gens qui sont affectés moi je connais pas 99 personnes qui ont des laptops comme ça, et puis euh, euh, 1% sur la quantité d'ordinateurs de, de, qui sont vendus par Apple, ça va en faire quand même énormément, alors euh, c'est euh, euh, pas, pas vraiment surprenant que de façon anecdotique, j'en ai pas vraiment vu euh, mais euh, on, on en entend beaucoup parler parce que veux, veux pas, quand, la, la, quand ton clavier fonctionne pas ou euh, fonctionne mal, c'est vraiment un, un problème euh,
0: disons euh, fondamental Ouais ouais. donc maintenant le nouveau clavier s'appelle le Magic, le clavier Magic, Magic Keyboard, donc c'est le nom emprunté pour les claviers qu'on a déjà avec l'iMac par exemple qu'on ouais. peut acheter même indépendamment mais euh, c'est apparemment un clavier évolué. Hein. Ce n'est pas exactement la même chose. L'enfoncement le... Le... de la touche est moins prononcé. Je pense que sur les claviers d'iMac, on parle de 1 mm. Et là, euh, sur le Magic, euh, clavier magique du MacBook Pro 16 pouces, c'est juste un demi mm. Ah, en fait, non, c'est sur les,
1: les, les claviers avec touche papillon, c'est un demi. Sur ah, celui-là, c'est 1,2 mm Et puis sur le clavier ouais. d'un ordinateur no normal comme le iMac, c'est 1,8. Alors, en, okay. on coupe la poire en deux un petit peu.
0: Ouais, ouais. Donc, excuse-moi, je pensais que c'était encore moins sur le, le clavier papillon, mais... Euh, donc euh, le, tout le monde en dit du bien euh, on a plus de stabilité au niveau des touches donc euh, si vous reveniez au MacBook Pro comme tu as de, de 2013 ou moi euh, le, celui que j'utilise c'est celui de 2015 euh, c'est vrai que les, les touches sont, bah, sont correctes, moi j'aime bien, j'ai pas de souci avec ce clavier là mais elles sont moins stables c'est sûr qu'elles bougent légèrement un petit peu à droite et à gauche mais ce problème est résolu donc avec cette toute dernière génération ça, ça utilise le mécanisme ciseau euh, donc on revient à ce qu'il y avait avant euh, on aimerait voir ce clavier peut-être sur toute la gamme ça va prendre un petit peu de temps donc euh, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant hein, pour les gens qui veulent acheter par exemple un ordinateur pour les fêtes comme cadeau ben si vous n'achetez pas le 16 le 16 pouces eh ben tous les autres Mac euh, portables auront le clavier euh, papillon ça ce, c'est ce, dit si c'est bon, un ordinateur que vous achetez en cadeau là achetez pas un MacBook Pro on s'entend
1: là ça, mm, faut non, vraiment avoir même... un besoin
0: oui mais le MacBook et le MacBook Air ont le clavier je pense euh, avec le, le mécanisme papillon aussi c'est euh, oui. euh, un, un peu gênant quoi c'est dire eh, est-ce que c'est une bonne idée est-ce que je devrais attendre donc euh, maintenant que le MacBook MacBook Pro 16 pouces est sorti tout le monde voudrait avoir le 14 pouces. Oui, c'est <rire> euh, vrai, c'est éventuel. <rire> c'est sûr que, bon, c'est à voir. Euh, donc, le clavier, je pense que ça a été résolu. La touche euh, échappe euh, est revenue. Donc, euh, pour les développeurs qui utilisent beaucoup cette touche-là, c'est un plus. Et puis, même pour les gens qui aiment le design, d'avoir euh, une sorte d'équilibre, on va dire, entre euh, la touche échappe et puis la touche euh, touch ID de l'autre côté, c'est un peu plus centré, je pense, parce qu'avant, c'est vrai que la touche échappe virtuelle qui était sur le, le, le petit écran en haut, c'était un petit peu bizarre. Qui s'appelle le Touch Bar, même en français, ouais. je pense. Ouais, le Touch Bar en français, donc c'était un petit peu, euh, un peu mal placé. Moi, je trouve que ça me, ça me choquait un peu, il y a quelque chose qui n'allait pas. Euh, le Touch Bar, comme tu dis, est toujours là, euh, on aime, on n'aime pas. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'indifférence, c'est pas vraiment quelque chose de révolutionnaire qui a changer beaucoup de choses. Il y a peut-être certaines personnes qui utilisent certaines fonctionnalités avec certaines applications. C'est bien possible. Je, je dirais que
1: c'est révolutionnaire, mais que c'est pas, pas très utile pour, euh, pour la plupart des gens. Mais ceci dit, quand tu veux faire des ajustements fins, là, par exemple, de, de volume ou de quelque chose, euh, si tu fais jouer un film ou des choses comme ça, ça c'est pratique dans ces cas-là de dire « Ah oui, c'est vrai, je peux aller sur le touchbar et euh, changer la position dans mon film sans avoir à, à modifier à l'écran. » là Ça, c'est il y, a, il y a des petites utilisations ponctuelles, mais est-ce que ça valait la peine de remplacer une, touche, une série de touches par ça? L'avenir nous le dira, mais c'est clair que une, ça n'existe pas sur aucun autre portable.
0: Ouais, ouais. C'est intéressant. Donc, euh, voilà, le clavier, je pense qu'il n'y a pas de souci. Toujours quatre ports USB-C. Exact. Euh, certains professionnels peut-être se seraient aimés en voir un peu plus. Mais son
1: avis. On s'est fait dire ça depuis que le dernier USB-C est sorti.
0: Et je pense qu'Apple ne bougera pas là-dessus. Donc, ne vous attendez pas un retour de port autre que USB-C. Mais bon, même avoir plus d'USB-C... Mais la différence, c'est que celui-là, contrairement
1: aux 15 pouces précédents, on peut brancher jusqu'à deux écrans 5K Simultanément. Alors, ce que l'autre n'avait pas la puissance pour pouvoir faire ça dans ses portes Alors, c'est quand même plus avancé.
0: Oui, c'est vrai que les cartes graphiques embarquées ont l'air pas mal plus puissantes. Ça n'a rien à voir avec l'ancienne génération. Ils ont vraiment mis quelque chose de sérieux. Donc, pour ceux qui font.
1: Et Apple a tellement confiance dans son ordinateur qu'ils ont carrément retiré le 15 pouces. Alors, on peut plus acheter le. Oui. On peut acheter les 15 pouces encore de, dans les. Euh, probablement dans les euh, réusinés, là, euh, le, le fameux refurb d'Apple. Mais euh, au niveau des ordinateurs neufs, là, c'est seulement le 16 pouces maintenant. Et comme tu disais, le 13 pouces, qui est encore l'ancien design. Alors, on attend probablement, comme tu dis, un 14 pouces. Quand est-ce qu'il va venir? Je sais pas. J'espère que ça va venir bientôt parce que j'ai hâte de voir quelles sont les spécifications de ce, de ce fameux 14 pouces. Parce que c'est clair que. Moi, je commence à faire du Swift UI et puis mon, mon MacBook Pro 2013, euh, ça rame un peu pour faire du Swift C'est sûr qu'en en utilisation, c'est pas un problème. Euh, et puis en utilisation du Swift UI, ce pas un problème. C'est quand on veut développer en Swift UI euh, et on veut avoir les fameux live previews, là, les, les, euh, les présentations euh, animées euh, pendant qu'on est en train de développer. Ça prend beaucoup de puissance pour pouvoir faire ça parce que ça compile de façon.. Euh, ça compile tout le temps, finalement, c'est presque de la compilation continue pour vérifier et s'assurer que tout fonctionne. Et compiler en Swift, ça prend du temps et de, de la mémoire. Alors, d'avoir un ordinateur plus puissant, ça peut être une expérience de développement un peu plus intéressante, mais ça, on en reparlera plus tard.
0: Ouais, et surtout un peu plus petit. Hein. Certaines réactions que j'ai vues ou entendues, euh, c'est que l'ordinateur est un peu plus large que le 15 pouces. Donc, ils ont réussi ouais. quand même à mettre un écran 16 pouces dans quelque chose euh, d'assez équivalent, mais c'est quand même un peu plus large, un peu plus épais. Euh, donc, pour ceux qui n'ont plus trop l'habitude de, de ce format-là euh, dans des portables, c'est sûr que le MacBook Pro 16 pouces, ça va, être, euh, ça va faire drôle quand même. C'est quand même assez large, mais bon... Euh, C'est quand même une bonne machine. Euh, je suis content que tu parles du prix, parce que je pense que ça, c'était une des bonnes nouvelles ou des surprises que les sites de rumeurs euh, n'avaient pas révélées. C'est qu'on s'attendait tous plus ou moins à ce que le MacBook Pro 16 pouces devienne le haut de gamme. Donc, le 15 pouces serait resté là, et ça serait devenu la machine haut de gamme qui coûterait vraiment très cher... Euh, voilà, si on veut avoir un écran plus grand, etc. Et bonne surprise, euh, Apple donc, supprime le 15 pouces et le remplace par le 16 pouces. Et le prix de départ, je pense, est quasiment identique. Mais on en a plus pour son argent. Donc euh, avant, les configurations de base du MacBook Pro 15 pouces étaient vraiment très limites. Hein, on parlait peut-être de 8Go de mémoire, de, éventuellement 256Go de SSD... Euh, carte graphique intégrée ou je sais plus si c'est une carte graphique discrète mais vraiment il y avait le choix entre les deux
1: si je me rappelle bien
0: donc voilà le, le, la, le modèle de base au même prix dans l'ancienne euh, gamme 15 pouces était vraiment pas très intéressante il fallait quasiment à tout coup prendre euh, des options supplémentaires mais là euh, moi ce que j'entends c'est que le, même le modèle de base du 16 pouces commence à être pas mal parce qu'on parle de 16 gigaoctets de mémoire au minimum et d'un SSD de 512 Go donc là on peut travailler il y a une carte graphique euh, 5300M euh, de chez euh, c'est AMD qui fait ça bah AMD euh, ATI c'est pas oui je me rappelle même plus maintenant de la compagnie mais, euh... mais ils
1: alternent entre ATI et NVIDIA dépendamment avec qui ils ouais. s'entendent
0: je crois que c'est les ATI, c'est pas Nvidia. Hein. enfin bref, ils disent plus vraiment qui, quelle est la compagnie derrière la carte graphique. Là. Euh, mais la, voilà, le modèle de base, pour le même prix que vous payez l'année dernière pour le 15 pouces, ce qui n'était vraiment pas terrible, le prix de base, eh ben, vous avez une machine qui est déjà très bonne. Vous pouvez faire du travail avec, faire du montage vidéo, du développement. Il euh, n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est vraiment la grosse, grosse surprise. Apple n'a pas essayé d'aller dans la même direction que le iMac Pro, par exemple, qui est quand même très cher. Bon, peut-être que là, on parle de quelque chose de, de, de supérieur hein, au niveau du, du processeur, etc. Il y a des Xeon là-dedans qui coûtent euh, pas mal cher. Donc, on n'a pas ça dans le 16 pouces. Mais quand même, on a une configuration de base qui est vraiment bien. Et si vous montez un petit peu, vous passez dans le Core i9, euh, 8 coeurs, et puis vous pouvez monter, comme tu le disais, à... 64 euh, Teraoctets de mémoire vive et de 8 Teraoctets de SSD. Donc, euh, pour ceux qui font beaucoup de montage vidéo en 4K ou en 5K ou en 8, 8K, seront contents d'avoir ce genre de, de configuration. Et comme c'est une machine professionnelle, euh, le prix n'est plus trop vraiment un problème si la machine répond à leurs besoins. Donc ça, c'était une des bonnes surprises. Oui, c'est ça. Et puis 64
1: Gigaoctets de mémoire, évidemment. Et puis, j'ai vérifié sur les sites web, t'avais raison, c'est des AMD
0: les cartes 4. C'est AMD, ouais. ok, ok. Donc, euh, ouais, je pense que Nvidia, Apple, ils sont un peu en froid, je sais plus trop, mais je sais que les drivers de Nvidia ne sont plus vraiment mis à jour, quelque chose comme ça. Il y a, il y a un petit peu de, de la bagarre entre les deux, c'est un peu dommage, mais bon. Euh, enfin bref, les AMD euh, ont l'air pas mal du tout, les, les performances sont, sont plutôt bonnes. Donc, euh, on parle même de pouvoir jouer à certains jeux vidéo sur le Mac, ce qui est assez exceptionnel <rire> parce que ouais. ce n'était pas vraiment le cas dans le passé. Euh, les haut-parleurs, très bons. Tout le monde dit que le... les haut-parleurs sont vraiment exceptionnels. C'est un son qui remplit une pièce, là, quand... quand vous écoutez de la musique ou regardez un film. Euh, pour les gens comme nous qui font... Euh, qui enregistrons des podcasts, par exemple, il y aurait un... un système de micros, donc trois micros euh, qui marchent ensemble pour avoir un son soi-disant euh, équivalent à des micros euh, USB euh, externes ou des choses comme ça. Je pense que là, ils sont allés un peu loin. Le son est pas trop mal, beaucoup mieux que le micro qu'on avait avant. Hein. On, faisait une... on, voyait tout... on entendait tout de suite la différence quand quelqu'un avait enregistré quelque chose avec le micro interne de son Mac. C'est mieux qu'avant, mais c'est peut-être pas encore la même qualité. Oui, tu as, t as ouais. raison.
1: J'ai entendu des, des exemplaires de de, justement de de podcasts de balado qui euh, euh, avaient enregistré avec ce micro-là pour montrer la différence. Et puis, on, on l'entend, la différence. C'est pas encore. Euh, euh, mais ça veut dire que si vous vous trompez et vous enregistrez pas sur le bon micro, ça va paraître peut-être un petit peu moins.
0: Oui, mais ça fait un bon micro d'appoint. Donc, ouais, vous êtes ouais. quelque part, zut, J'ai pas de micro... j'ai la place j'ai pas pu l'amener avec moi en voyage ou je ne sais quoi vous, vous pouvez quand même faire un enregistrement qui sera correct et apparemment le son du ventilateur ou des choses comme ça ne vont ne devrait pas s'entendre donc euh, c'est quand même pas mal à ce niveau là donc c'est aussi une bonne petite surprise euh, bien sûr l'écran 16 pouces euh, qui est pas mal euh, agréable je pense qu'il est plus plus lumineux qu'avant euh, il y a plus de représentation de couleurs etc etc donc ça c'est pas mal aussi euh, petit bémol, la caméra intégrée dans l'écran est toujours en 720p et euh, pas de Face ID sur les Mac. peut-être qu'il n'y a pas la place de, de mettre une caméra euh, derrière l'écran qui est plutôt fin, mais bon, c'est un peu étonnant parce que ça rentre quand même déjà dans, dans des, certains iPhones qui ne sont pas super épais non plus. Mais bon, que qui n'est pas Face ID, c'est une chose, mais d'avoir toujours 720p dans une webcam intégrée dans un écran, je trouve ça c'est un, euh, un petit peu ancien. Donc, c'est un, une petite bizarrerie là, pourquoi ils n'ont pas au moins monté à 1080. Euh, on ne saura pas trop pourquoi. Bon, on fait que du FaceTime ou des choses comme ça, mais au moins se mettre au même niveau que la concurrence et avoir quelque chose d'une meilleure qualité. Euh, quoi d'autre à dire sinon euh, d'important ben, Je pense que la batterie de 100 watts, c'est ça
1: euh, je pensais que c'était 99.5 comme l'autre, parce que 100 watts, c'est le maximum qu'on peut mettre dans un avion.
0: Euh... Je crois qu'ils ils étaient allés juste à 100. Ils ah, étaient okay. allés un peu plus haut. Je crois que, oui, ouais, ils, ils ont monté légèrement, mais donc euh, beaucoup de batterie. Je crois qu'on peut utiliser le Mac pendant 11 ou 12 heures d'affilée. Donc, euh, c'est quand même pas mal à ce niveau-là. On peut faire un, un long voyage et puis euh, faire du travail en même temps. Et puis, Seulement en euh, première je... classe sûrement première classe. Parce ouais, que avec, tu ne euh... peux pas ouvrir ton écran. Ce... Ouais, as <rire> du mal, ouais. Il faut le laisser plier ou pencher l'ordinateur un petit peu avec le clavier en haut. Ouais, oui, je, je parle d'expérience récente. <rire> ouais, c'est ça. Donc, euh, ouais, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc, euh, bon, c'est une bonne surprise. Comme je disais, ben, on espère que ça va se répercuter dans le reste de la gamme en début d'année prochaine. Donc, d'avoir... Euh, peut-être ce 14 pouces qui serait euh, assez intéressant pour euh, bon nombre d'entre nous. Donc une machine peut-être un peu moins chère, un peu moins grosse, euh, mais tout aussi puissante. J'ai euh... fait un voyage
1: récent et j'ai amené un, un 13 pouces, euh, un, un peu plus ancien, mais quand même un, un 2015. Là. Et euh, ma foi, c'est tellement plus facile de voyager avec un 13 pouces qu'avec un 15 pouces. Là. Que ouais. c est, c est, ça rentre bien, c'est pas pesant, on peut le transporter partout. Euh, et puis, s'ils peuvent faire un MacBook Pro... Euh, qui est pas. Parce que lui celui que j'ai, c'est un Core i5 euh, double cœur, alors que le, mon, mon autre MacBook Pro, c'est un Core i7 quadricœur. Donc, euh, quand même une bonne différence au niveau de la, la puissance de calcul pour Xcode, pour SwiftUI, etc. Euh, ça, ça rame pas mal. Mais comme euh, en utilisation euh, normale, même avec un petit peu d'Xcode, écrire des tests unitaires des choses comme ça, c'est quand même. Euh, euh, J'adore le format du, du 13 pouces.
0: Ouais, ouais, donc je pense que ça va certainement venir assez, assez rapidement. Euh, donc ouais, c'est pas mal. Alors là, je regarde la page du MacBook Pro chez Apple. C'est marrant d'avoir une section sur, euh, avec une développeuse de jeux vidéo qui, qui parle de son expérience avec le clavier, surtout. <rire> donc c'est rare, hein, parce que souvent, euh, la communication d'Apple, c'est les photographes, ouais. les musiciens, les gens qui font des films, des vidéos... Les développeurs, on n'en parle pas trop souvent. Bon, c'est clair que le MacBook Bref. Pro, c'est la machine numéro un des développeurs. Euh, ouais, ouais. Et je pense que là, il répondait vraiment à des fortes critiques justifiées. C'est pas que. Les, les utilisateurs sont géniaux et puis ils sont jamais contents c'est vrai que la série de machines qui ont été faites là les dernières trois années euh, c'est vraiment vraiment pas terrible. Mais
1: on on, se rapproche, du, on se rapproche du mois de décembre alors de, du Mac pro qui va sortir là. Enfin, oui, tout, enfin, longuement Toujours attendu.
0: pas, ouais, toujours pas de prix. Euh, ça devrait pas tarder. Euh, l'automne finit bientôt là, on est à quoi une vingtaine un peu plus de 20, 25 jours. Et ça toujours pas de prix mais le support d'écran coûte 1000 Alors ça vous ouais, une... c'est la choses qu'on sait. On connaît pas le prix des roulettes euh, des petites choses comme ça. Non, mais je pense que voilà, il y en a certains qui attendent les prix des configurations du Mac Pro. Voilà, donc euh, ben, je pense qu'on a fait le tour du MacBook Pro. Euh, ouais, bonne machine. Euh, ceux qui, qui attendaient euh, pour faire une mise à jour, je pense que là, euh, ils peuvent y aller. Euh, moi, moi bon j'y pense, oui. mais je ne suis pas encore convaincu
1: parce que c'est clair que mon MacBook Pro, moi, il est un peu plus ancien. Puis quand même, euh, disons, euh, six ans d'utilisation pour une machine, ce n'est pas trop mal, mais euh, c'est quand même euh, une bonne quantité d'argent pour changer de machine à ces niveaux-là. Ouais,
0: ah, c'est sûr que ce n'est pas rien. Encore une fois, euh, il faut en avoir un usage euh, quasi professionnel. Donc, gagner, si on gagne sa vie avec, c'est peut-être une dépense qu'on peut justifier. Si c'est juste pour s'amuser, euh, bon, bah, il faut y réfléchir à deux fois, à moins qu'on ait pas mal d'argent euh, disponible. Ok, donc ça, c'est le côté MacBook Pro. Côté Mac Pro, oui, j'espère que bah, au prochain épisode, on pourra vous en parler un petit peu plus. Tout le monde attend ça avec impatience. Euh, puis sinon euh, côté Apple je pense qu'il n'y a pas eu grand chose euh, depuis qu'on s'est parlé euh, on va juste parler d'une de petite bricole côté Apple Pay je change un peu l'ordre de, de notre émission <rire> on devait en parler un peu plus tard mais je, ça vient d'Apple aussi donc, euh, ben, je sais pas, t'as vu passer ça, euh, comment utiliser Apple Pay dans une application euh, en réalité augmentée. Oui, c'est ça. Alors, si vous, si vous avez
1: créé une petite application en réalité augmentée, par exemple, vous avez un magasin et puis il euh, y a moyen de visualiser vos, euh, vos articles en réalité augmentée pour pouvoir les, les présenter, ben, vous pouvez, dans une scène euh, ARKit, rajouter un bouton « Acheter avec Apple Pay ». Alors ça, c'est quand même un peu... Euh, euh, ça ne vous explique pas comment, comment intégrer Apple Pay à votre site web ou des choses comme ça, mais si vous avez déjà Apple Pay à un autre endroit, vous pouvez l'intégrer aussi dans vos vues en réalité augmentée pour que les personnes puissent acheter plus rapidement euh, et euh, vous donner un peu d'argent pour euh, ce qu'il y a dans votre, dans votre magasin. Alors c'est... Euh, euh, je, tr je trouvais que c'était plus euh, anecdotique à ce, sta ce stade-là parce que la réalité augmentée est encore à un, un stade on va se le dire hein, euh, anecdotique, à des, 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 des applications très nichées, des choses comme ça mais ça commence à faire son petit bonhomme de chemin dans... Euh, euh, dans la pour le commun des mortels en se disant, oui, je peux tenir mon téléphone ou mon iPad, puis euh, regarder l'écran, puis voir euh, en, en surimpression ou en réalité augmenter les euh, différentes affaires, là, que ce soit des meubles ou des, des tableaux ou des euh, des objets ou des choses comme ça qui, qui vont apparaître dans mon, dans mon salon, dans ma salle à dîner, etc. pour... Euh, ou dans le, carrément dans le magasin. Là, pour se donner une idée de la, Aussi, c'est bon pour se donner une idée de la taille relative des objets. Par exemple, vous voulez acheter un, 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 un scooter, bien, vous ne savez pas quelle grosseur il a. Euh, vous pouvez le comparer avec un, un vélo que vous avez dans votre, dans votre entrée. Ça va vous donner une différence de, de grosseur, savoir si ça rentre dans votre garage, etc. C'est intéressant à ce niveau-là.
0: J'avoue que j'ai utilisé la réalité augmentée pour voir la taille du Mac Pro. Quand le Mac oui. Pro a été annoncé, j'étais à mon travail. J'ai dit, tiens, je vais trouver une table vide là où il n'y a rien dessus. Puis, en réalité augmentée, pof, j'ai mis un Mac Pro dessus pour avoir une idée de la taille. Et ouais, ça, ça avait l'air pas mal gros. Mmh. J'ai fait la même chose, le MacBook Pro 16 pouces. Il y avait aussi une vue en réalité augmentée pour vous donner une idée de, quoi, de quoi ça ressemble et quelle est la grosseur. Est-ce que c'est très, très fidèle au niveau des dimensions je ne suis pas certain je trouve que les choses m'ont l'air pas mal plus gros hein, avec la réalité augmentée donc euh, il doit y certainement y avoir un petit effet de, euh, de grossissement peut-être mais bon euh, intéressant alors ce que je voyais là sur la, le site Apple donc c'est sur developer.apple.com on vous mettra les notes dans, euh, bien sûr le lien dans les notes de l'émission c'est euh, tous les types de boutons. Donc il y a le bouton Payer, il y a le bouton Payer avec Apple Pay, il y a le bouton Acheter avec Apple Pay, il y a un bouton Passer à la caisse avec Apple Pay, euh, Réserver avec Apple Pay, Faire une donation avec Apple Pay ou Vous inscrire avec Apple Pay. Donc il y a vraiment euh, tous les types d'interactions qui, qui peuvent euh, arriver avec Apple Pay et votre application ou ce que vous faites en réalité augmenter. Donc c'est intéressant de voir qu'Apple a vraiment pensé à tout. Et euh, voilà, donc l'article art, est, est, tr est très détaillé. vous donne un petit peu tout, toutes les façons d'afficher euh, ce fameux bouton dans vos vues et les différents styles, etc. Donc euh, bon, c'est sûr qu'on voit venir pas mal de choses côté réalité augmentée. Apple euh, fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. Hein. Quasiment toutes les euh, présentations euh, d'Apple, il y a toujours une démo euh, de réalité augmentée. Hein. Si ce n'est pas Minecraft, euh, ça sera... Euh, Quelque chose d'autre. Donc, euh, est-ce que ça prépare l'arrivée des lunettes en réalité augmentées bah, Qui sait On verra ça. Oui. <rire> C'est une rumeur, mais une rumeur persistante, celle-là aussi. Mais je pense que, voilà, soyez pas trop pressés parce que ça devrait peut-être pas arriver. D'ici la fin de l'année prochaine voire 2021.
1: C'est clair que Apple met beaucoup d'argent dans le investit beaucoup ouais. dans la réalité augmentée. Est-ce que ouais. ça est-ce que ça va porter fruit? On, on verra, mais euh, eux sont certainement convaincus que c'est quelque chose d'utile.
0: Ouais ouais. Donc euh, wait and see. On, on verra quand ça viendra. C'est toujours intéressant. Euh, bon, maintenant une petite application. Euh, bah, c'est une application commerciale cette fois-ci. J'avoue, euh, on en parle pas souvent, mais là, elle est à 50% en réduction pendant le, le vendredi noir, donc euh, sachez que maintenant, le vendredi noir, ce n'est plus seulement une journée, mais c'est quasiment une semaine, si ce n'est plus, donc le, le vendredi noir commence le vendredi d'avant, ouais, <rire> cest le vendredi d'après. Euh, mais t'as as vu passer une application qui s'appelle Adaptivity qui oui. semble vraiment très intéressante pour les développeurs alors de quoi s'agit-il euh,
1: On vous parle depuis, euh, depuis plusieurs fois de... Euh... De, de, de toutes sortes de fonctions système on parle de, du mode sombre on parle de, la, de, la, de des tailles de, de caractère adaptatif on parle de toutes ces nouvelles polices de caractère comme San Francisco et SF Symbol qui vous donnent toutes sortes de symboles disponibles etc et on vous dit bon vous pouvez aller sur tel site web ouais, vous pouvez regarder ces choses là et eh bien il y a quelqu'un qui a décidé de mettre tout ça et beaucoup plus euh, dans, euh, dans une même application. C'est un, un peu comme une application de démo hein, qui, vous, qui, vous dé, qui vous présente euh, de quoi a l'air un, euh, un, un, un vieux contrôleur qui est modal, par exemple celui qui, appara qui apparaît à partir du bas comme, comme une alerte. Euh, que, de, quel, quel espace prend un clavier, quel espace prend un, un, un contrôleur tab bar, etc. Euh, et euh, de quoi a l'air une notification, euh, mais. C'est une application qui est simple, mais qui fait tout ça à la fois et qui vous donne de toutes les dimensions selon l'appareil sur lequel vous utilisez. Par exemple, euh, vous avez des euh, ce qu'on appelle les safe areas. Euh, donc, c'est un, un petit euh, une petite marge à gauche et à droite en, en bas en haut euh, qui va faire en sorte que euh, c'est l'endroit en, où euh, vous pouvez de façon sécuritaire, euh, écrire et dessiner, mettre du contenu que l'utilisateur va, euh, va pouvoir lire sans problème parce que c'est pas tout le monde qui a le même téléphone que vous. Si vous n'avez pas un téléphone ultra récent avec Face ID, vous avez peut-être pas remarqué qu'il y a certains téléphones qui ont un, un, cette petite... Euh, euh, encoche dans le haut qui prend de la place alors ça fait ça réduit ce qu'on appelle le safe area euh, qui est cette cette zone où on peut vraiment comme je disais euh, euh, écrire et dessiner donc tout ça ça vous permet de cette petite application là vous permet de visualiser ça sur votre appareil et euh, d'avoir toutes les les dimensions euh, au pixel ou au point près euh, dépendamment de votre préférence donc euh, c'est une c'est toute petite application de référence rapide. Vous, euh, vous cherchez euh, quelle est la taille en, en, en pixels ou en point d'un euh, d'un écran euh, Retina pour, sur un iPhone 6. Bien vous pouvez faire tourner l'application. Si vous avez un iPhone 6, vous pouvez faire tourner l'application dessus. Puis voilà, vous le savez tout de suite. Euh, moi, je, ce que j'aime ce beaucoup, c'est la référence des, euh, des différentes. Euh, euh, images, système et, et SF-symboles et surtout les couleurs. Alors, euh, d'après depuis euh, iOS 13, je crois, peut-être même un petit peu avant, on a ce qu'on appelle des, euh, des couleurs système qui sont des couleurs sémantiques. Par exemple, un label devrait avoir cette couleur-là. Euh, il y a une couleur de label secondaire, une couleur de label tertiaire, une couleur de label quaternelle. Et si on utilise ces couleurs sémantiques qui sont donc don, don, nommées avec un... Qui, qui ont un, un nom, euh, « System Blue »,« System Red », etc. Le gros avantage quand on utilise des couleurs comme ça, c'est que quand on passe du mode sombre au mode clair euh, et vice-versa, on a automatiquement la couleur qui convient. Donc, euh, le, le « System Blue », il est différent quand on est en mode sombre et en mode clair. Euh, le, la couleur de label secondaire, elle va être différente en mode sombre et en mode clair. Euh, la couleur du fond de label, ce qu'on appelle le « System Fill », euh, il va être différent en, euh, en, en, en blanc ou en euh, pardon en clair ou en sombre, etc. Donc, ça vous permet de visualiser rapidement de quoi ça a l'air. Euh, et euh, si vous êtes en train de, de transformer votre application pour qu'elle fonctionne bien en mode clair ou en mode sombre, ça vous donne une petite référence rapide pour vraiment avoir une bonne idée du design. Moi, je suis en train de le faire pour la plupart de mes applications. Je n'ai pas encore terminé parce qu'il y a un bug dans Expose 11.2 et peut-être encore dans 2.1 euh, qui fait en sorte que si on a un, un UI text view dans notre application et qu'on tourne sur un, un système qui est euh, avant I, uh, iOS 13.1, je pense, euh, l'application va cracher au démarrage. Alors c'est un petit peu en bêta. Euh, c'est un problème de Xcode qu'ils sont en train de, de régler, mais je, moi j'utilise ça dans deux de mes applications. Alors j'attends un peu avant de sortir une version. Euh, parce que je veux pas tout ne veux pas nécessairement réécrire des choses pour contourner des bugs alors que ça va être réglé plus tard. Mais bref, je suis en train de faire cette modification-là et je trouve que d'avoir cette petite application-là, ça, ça aide, ça vous permet une, une visualisation rapide. C'est un peu comme d'avoir un petit livre, mais qui est dynamique sur votre téléphone ou sur votre iPad.
0: Alors, tu dis téléphone, iPad et aussi Apple Watch. Donc, l'application oui. fonctionne sur l'Apple Watch. Et encore mieux que ça sur iMessage. Donc si vous faites des petites applications euh, qui sont utilisables dans iMessage, il euh, ben, y aura une application, une version d'adaptivity qui marche aussi dans iMessage. Donc vous pouvez voir aussi euh, les marges, etc. Comment ça fonctionne, bien sûr. C'est un petit peu différent quand vous êtes dans le contexte de iMessage. Euh, donc euh, voilà, c'est un peu partout. Oui. Fait, fait tourner oui. sur. Fait, je viens de la faire tourner sur mon Apple Watch et
1: ça donne pas grand-chose. Ça donne les dimensions, là, euh, mais c'est joli. Là, on peut l'avoir en point ou en pixel, euh, mais euh, ça ne fait pas beaucoup d'autres choses. La, 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 la petite couronne ne fait pas, fait pas
0: grand-chose. C'est
1: un, un, un truc assez simple sur Apple Watch, mais c'est quand même rigolo de l'avoir.
0: Non, ben c'est un petit outil à avoir dans la boîte à outils du, du bon développeur. On a toujours besoin de ce genre de référence au lieu d'aller chercher dans les fins fonds d'Internet quelles sont les dimensions... Euh... De telle marge en tel cas si c'est en, en mode paysage en mode portrait etc etc ben vous démarrez l'application sur votre appareil dans la configuration que vous souhaitez et voilà toutes les informations seront donc affichées alors l'application s'appelle Adaptivity entre parenthèses, à majuscule. Hein, peut-être que ça veut dire quelque chose. Euh, faites attention, il y a tellement d'applications que si vous tapez juste Adaptivity dans votre recherche, vous allez peut-être tombé sur d'autres choses. Le développeur s'appelle Geoff Hackworth. H-A-C-K-W-O-R-T-H. Euh, je pense pas que tu le connaisses, euh, Philippe. Non, je pas, euh, mais... mais... mais...
1: L'application -la m'a été recommandée par euh, au moins deux personnes, alors c'est pour ça ce que... Voilà, je donc
0: euh, c'est à... pas quelqu'un qu'on connaît, c'est pas une publicité, on n'essaie pas de, de, de faire du favoritisme ou vendre ou quoi que ce soit, on n'obtient rien de tout ça, euh, mais c'est juste, euh, voilà, on a trouvé ça intéressant, c'est un outil euh, qui peut être bien utile, et puis en plus c'est à moitié prix. Donc euh, pendant le vendredi noir ici en Amérique du Nord mais ça doit euh, marcher dans tous les marchés dans tous les pays j'imagine. Là je vois 1,99. Oui, ça donne 2,79 euh... canadiens. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc euh, ça bien. coûte pas très cher et je pense que ça peut être bien pratique pour euh, les développeurs. Voilà. SwiftUI, tu fais, comme tu disais, euh, de plus en plus de SwiftUI et tu as trouvé euh, apparemment une, euh, un projet sur GitHub euh, qui te permet d'apprendre euh, SwiftUI en développant une, une application de recette. Tu t'y connais, toi, en application de recette Tu en, ouais, en as déjà ça. fait. Hein.
1: <rire> C'était. C'est toujours intéressant de voir parce que c'est une application un peu de base, les, les livres de recettes là, ça, ça marche très bien avec Core Data, etc. Euh, c'est un, un, un truc assez classique et, et euh, ce que je trouvais intéressant dans celle-là, c'est qu'elle est écrite entièrement en Swift UI. Donc, vous pouvez aller voir euh, comment euh, le développeur a fait un effort pour faire quelque chose de lisible et compréhensible dans son, euh, dans son code. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut aller lire et ou encore mieux euh, télécharger le projet et euh, utiliser les différentes visualis visualisations possibles grâce à SwiftUI pour voir comment les choses se, se composent, comment les différentes vues se composent entre, entre elles et comment on réussit à faire des, euh, des previews. Euh, euh, riche et euh, animé, euh, les transitions, etc. Tout est, tout est là euh, pour vous donner... Et évidemment, c'est en développement constant, là, ce petit truc-là. Euh, il va y avoir des améliorations qui vont être faites au fur et à mesure que SwiftUI va euh, à, évoluer. Euh, donc, c'est un, 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 un petit projet à suivre, je pense, si vous êtes intéressé par SwiftUI pour voir euh, qu'est-ce qu'une une personne qui, qui s'y met euh, peut faire. Et puis, c'est pas... Vous pouvez aimer les livres, euh, j'ai des livres sur SwiftUI, vous pouvez aimer les tutoriels, il y a des vidéos, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de ressources, mais des fois d'avoir une application, une petite application qui est quand même assez bien faite, euh, qui vous donne une, une, une façon de faire, c'est pas la seule façon de faire, c'est une façon de faire pour euh, vous, euh, vous encourager à utiliser plus cette nouvelle méthode de création d'interface qui. Euh, va devenir de plus en plus présente euh, au fur et à mesure qu'on va avancer et que les, les bugs qu'on trouve dedans euh, et les,
0: les manquements au niveau de la
1: technologie euh, vont euh, être comblés.
0: Voilà, donc si vous allez sur GitHub, le compte s'appelle MECID et comment il s'appelle déjà? Le développeur... Euh, ah, je trouve plus. Ah, voilà, il s'appelle euh, Majid. Majid Jabraï, je vais un petit peu euh, saccager son, son nom, J-A-B-R-A-Y-I-L-O-F, Jabrilov. quelque chose comme ça. Euh, donc, ouais, c'est très bien présenté, ça a l'air euh, très, très, très bien, euh, très clair. Donc, euh, allez voir tout ça si euh, SwiftUI vous intéresse. Combine... SwiftUI vous intéresse pas, je me demande qu'est-ce que vous faites ici. Donc, ouais, <rire> ce sera un petit peu difficile à digérer. Même si c'est un livre de recettes, mais euh, voilà, intéressant. Donc euh, voilà, le, le compte c'est m -E c i d et le projet c'est Swift UI, trait d'union, Recipes, R-E-C-I-P-E-S, trait d'union, APP, app. Euh, bonne trouvaille, très intéressant. Euh, bon, on va passer à quelque chose qui a rien à voir, mais je pense que euh, Philippe, tu des choses à nous raconter et ça peut être intéressant pour nos auditeurs. On va parler d'une série animée sur Netflix. Oui, ça nous arrive souvent hein, euh, de parler de ça. Voilà, donc c'est euh, une série animée euh, bah, tirée des fameux euh, récits du Dr. sus S-E-U-2-S. Oui, qui sont qui... beaucoup plus familiers de, à nos auditeurs qui ont euh, grandi en anglais. Ouais, en anglais, en Amérique du Nord, un petit peu moins euh, dans le reste du monde, mais il y a quand même eu un film il euh, y a quelques années avec Mike Myers. Euh, C'était... Euh, le chat dans le chapeau. Le chat dans le chapeau. Donc, je pense que c'est un petit peu euh, de donner, euh, euh, Comment dire? Euh... Ce sont des personnages de Dr. Seuss. Euh, ouais, ouais.
1: Évidemment, le grincheux. On le voit souvent dans les films de Noël, euh, ce personnage de, de, de grincheux et qui se retrouve aussi dans, euh, la, dans la série des, des œufs verts au jambon. C'est Green Eggs and Ham en, en anglais. Euh, ils en ont fait une série animée euh, de je crois que c'est une dizaine d'épisodes donc c'est pas très long, euh, c'est familial il euh, y a des euh, des choses, euh, c'est sûr que c'est plus pour les enfants mais il y a des trucs euh, des fois des, des doubles entendre ou des choses comme ça pour les adultes à l'intérieur et la qualité de l'animation c'est euh, c'est de l'animation traditionnelle avec un petit peu de 3D pour euh, certaines scènes mais en général c'est tout de, de, de l'animation traditionnelle, c'est à dire qu'il y a un animateur qui fait le, le dessin et euh, qui euh, les différentes poses, 24 images à la seconde etc. Euh, et il y a ensuite, il y a des artistes qui, euh, euh, quand l'animation a été faite, qui vont nettoyer l'animation pour s'assurer que euh, les, les lignes soient, soient propres, de toutes les lignes d'animation soient propres avant d'envoyer ça à la colorisation euh, pour que ce soit facile pour la personne qui fait, la, pour le pour le ou la coloriste, de, de bien remplir les cases. Donc, il y a tout un travail à la chaîne et un travail en équipe pour pouvoir faire ça. Et ce que je voulais annoncer, c'est que c'est ma fille fait partie de, de l'équipe d'animation. Elle elle, elle, elle fait du, euh, du nettoyage, donc euh, s'assurer d'avoir les bons personnages de référence et de voir quelles sont leurs lignes quelles sont leurs différentes expressions ou mettre l'accent la, euh, les, euh, les, les, dans, les, dans les différentes formes le, le très plus gras, le très plus fin euh, pour euh, s'assurer que, que tout est conforme à, au, au désir de, du, du producteur euh, pour que, que l'animation a l'air vraiment bien et non pas que je, parce que c'est une série d'images une après les autres, alors s'il y a une grosse entre les images. Euh, L'animation, ça ne paraîtra pas aussi bien. Donc, euh, allez, allez admirer le, le, le coup d'œil artistique. Je ne dis pas que ma fille a tout fait loin de là, mais je dis qu'elle qu y a participé. Et on va mettre le lien dans les notes de l'émission aussi vers sa page euh, Vimeo qui vous donne quelques uns de ses petites vidéos. On en a déjà parlé euh, de son film Sashimi, euh, son film étudiant Sashimi, mais il y a, a d'autres choses maintenant sur sa page. Euh, puis je me disais, ça faisait un an et demi qu'on en avait parlé. Alors, ce pas trop mal. On pouvait en redire un petit peu. Mais c'est bon pour le temps des fêtes aussi. Là, les œufs verts au jambon, c'est quelque chose que vous pouvez regarder en famille euh, une fois que vous arrivez, vous, si vous n'avez pas la chance euh, d'être au Québec et d'avoir signé cadeau euh, eh bien, dans, le, dans le reste du monde euh, vous pouvez utiliser
0: Netflix et regarder euh, entre autres cette série ok, bah c'est très intéressant tout ça merci de, de le partager donc les œufs verts au jambon green, green Eggs and Ham euh, sur Netflix Alors, je ne vous garantis pas que ce soit sur tous les Netflix de la planète mais bon, euh, je penserais que oui parce que c'est une production Netflix Okay. Euh, et ils ont sorti la, la version
1: française en même temps ce qui est toujours très intéressant euh, mais euh, je sais pas c'est qui les voit en français mais dans les voix en anglais on a du monde comme euh, Michael Douglas par exemple qui, euh, qui, qui va faire euh, la, 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 la voix d'un des personnages, genre ils ont pris des, 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 des artistes de, de très bonne qualité de très haut calibre pour pouvoir faire euh, cette série là, c'est pas juste euh, un petit truc pour enfants euh, euh, bébête là
0: oui, oui, je pense que la qualité euh, graphique est vraiment, est vraiment bonne. Hein. Ce n'est est pas des oui, les, les petits euh, dessins animés vite fait mal faits avec les mêmes images qui se répètent euh, tout le temps ou avec oui, euh, des, des, shows, des, des animations sans vraiment de Et, et, avoir et, ça, et, ça, a son,
1: et ça a son charme aussi d'avoir ce genre oui. d'animation-là là, à, la, à la South Park ou euh, animé japonais ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas, pas ça. ça C'est vraiment chaque, chaque cellule est dessinée à la main, animée à la main avec un, un peu de, de 3D pour, euh, pour arrondir le tout, mais c'est carrément, c'est vraiment de l'animation traditionnelle. Si vous avez ce genre de choses-là, comme par exemple dans les films de Disney, tous les films récents sont en 3D. Le, le film le plus ancien, le plus récent, pardon, qui est en animation traditionnelle, c'est Lilo et Stitch, pour vous donner une idée, là, pour vous oh, euh, okay. remonter à l'arrière. Tous les autres depuis sont, euh, sont en animation 3D. Alors, euh, c'est un peu un retour en arrière, mais c'est un, un choix esthétique qui, euh, qui peut être très plaisant. J'espère que vous en conviendrez.
0: Ouais, ouais. Donc euh, voilà, sur Netflix, euh, à, à regarder euh, oui, pendant les fêtes ou même avant, mais pendant les fêtes, c'est une bonne idée. Regarder oui. ça en famille. Et puis je vais vous dire pour les films, de, les,
1: les petits films de Cynthia, il y en a un qui est bon pour les enfants et l'autre qui l'est pas. Alors,
0: ouais. En fait, attention. <rire> chimie euh, peut-être pas. Hein. C'est <rire> ça. Ça peut être un peu spécial. Bon, on va finir par euh, une petite, une petite drôlerie euh, venant d'Apple. Tu dis oui. C'est un développeur chez Apple qui fait ça. J'imagine qu'il travaille Plusieurs. sur. Euh, plusieurs, bien sûr, sur l'application Workflow oui. que je, je devrais peut-être utiliser plus. J'avoue que je ne l'ai pas vraiment utilisé encore. mais, mais J'espère je que...
1: qu'avec ça, ça va te donner ce, que, ce dont tu as besoin pour euh, utiliser plus. Euh, l'application Workflow, comme tu dis, ou raccourci en français, euh, ça vous permet... De, il y a une galerie là-dedans euh, qui vous donne des exemples de choses que vous pouvez faire avec l'application. Euh, on se rappellera pour la petite histoire que c'est une application séparée euh, qui s'appelait Workflow, et qui a été racheté par Apple, et qui, Apple a racheté toute l'équipe, dont euh, euh, une personne qui était à NSR 2016, euh, qui était Ayaka Nonaka, qui travaille maintenant pour Apple, euh, toujours sur l'équipe de Workflow, et elle, euh, elle a convenu euh, sur Twitter, elle a annoncé qu'elle avait participé à une des, euh, des galeries en particulier, des galeries d'exemples, qui est la galerie euh, des raccourcis amusants alors, il y a une série de petits raccourcis amusants. Si vous, si vous ouvrez votre application raccourci euh, sur votre téléphone ou votre euh, iPad, alors vous allez dans raccourci euh, et puis vous choisissez galerie en bas à droite. De, une fois que vous êtes dans galerie, euh, si ma, ma galerie peut charger, parce que évidemment, on, ça fait des très bons, euh, des très bons podcasts pour euh, de, de vous montrer ça tout à la fois, euh, je crois que vous choisissez... Euh, raccourci de partage qui est la dernière séquence euh, à la fin vous avez juste pour rire qui est une section de, de petits trucs un peu rigolos alors euh, un presse papier à ski euh, pour sortir vos euh, tous vos euh, vos petits trucs euh, euh, classiques là, par exemple le le le, le bon, c'est sûr qu'on va aller beaucoup plus loin en ASCII que le, 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 juste le petit bonhomme sourire. Là. Vous avez le petit bonhomme qui renverse une table parce qu'il est fâché. Vous avez euh, le, euh, le petit bonhomme qui hausse les épaules. Euh, le petit bonhomme qui met ses lunettes du soleil. Le petit bonhomme qui enlève ses lunettes de soleil, etc. Euh, C'est des petits caractères ASCII que vous avez vu de temps en temps passer dans des messages. Euh, vous pouvez les faire directement dans, dans Workflow. Et puis, il y a toutes sortes de
0: trucs, de trucs rigolos. Il y en avait un que tu avais bien aimé. Je pense que c'était Bill Wirtz. C'est ça, oui, des, des vidéos YouTube de, oh, aléatoires de Bill Wurtz, c'est Bill W-U-R-T-Z, je connaissais pas, puis j'ai regardé un petit peu là, avant d'enregistrer. Et c'est vrai que c'est assez, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est intéressant. <rire> Faites fait, une recherche sur YouTube et regarder ce qu'il fait ce monsieur-là. Il euh, y a un truc que j'aime bien aussi. Apparemment, il y a un générateur d'insultes shakespeariennes. Ouais. Donc ça, c'est pas mal de, du tout.
1: Mais je pense, ça, c'est euh, parce que c'est seulement en anglais. Parce que moi, tu vois, moi, j'ai
0: mon workflow en français, puis il manque des choses. Ah, tu vois pas ça. Moi, ouais. je regarde. Je suis pas dans l'application. Là, je suis toujours dans le tweet euh, dont on mettra le lien dans les notes de l'émission. Et ouais, il y a pas mal de choses, donc, euh, ouais, toutes ces petites choses en ASCII, euh, donc, euh, ouais, c'est marrant. J'aimerais bien avoir, euh, apparemment, il y en a un qui, euh, qui permet de, si tu regardes dans le dans
1: le tweet, justement, il y en a un qui per permet de, de générer ce petit lapin euh, en caractère ASCII qu'on voit des fois passer dans des tweets, euh, le petit lapin qui tient une petite pancarte pour protester contre, contre quelque chose, là, eh bien, vous pouvez... Euh, euh, avoir un workflow qui va mettre euh, le texte que vous voulez dans le petit lapin, euh, euh, puis le mettre prêt à copier-coller. Euh, mais il n'est pas en français, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il est juste en anglais celui-là. Ce qui est un peu bizarre parce que c'est un lapin en ASCII, il devrait parler n'importe quel langage. Ouais, ouais. Donc c'est marrant. Je vais envoyer je un bug à ça. Apple parce que je m'en me servir de ce petit lapin-là qui proteste. J'aime bien. <rire>
0: On ne sait jamais. Hein. Ok, bah bah là, ça, ça, finit notre émission. Donc, un petit truc marrant euh, à faire avec workflow. Si vous êtes comme moi, vous n'avez pas trop, trop d'utilité, d'idée euh, de quoi faire avec workflow. Ben voilà, vous pouvez faire des choses euh, amusantes comme oui. ça. Ce qui est
1: intéressant, évidemment, c'est un workflow, c'est qu'on, euh, les raccourcis, c'est, c'est des raccourcis qu'on peut rajouter à Siri. Alors, euh, dis Siri, euh, montre-moi un vidéo aléatoire de Bill words euh, Voilà.
0: <rire> ouais, ça peut marcher. Si, si Siri vous répond, bien dit Siri
1: Quand fait moi rire, il va aller chercher un petit vidéo comme ça pour vous faire rigoler. Ouais, ouais. C'est
0: des, des, des petites, euh, des petites astuces à montrer à sa famille aussi pendant les fêtes. Là, tiens, je peux vous montrer un petit lapin ou. Des trucs marrants où vous trouvez une, une insulte shakespearienne, pourquoi pas. Et puis tu vois, moi, je, je, viens, de, je viens de parler, puis mon
1: iPhone s'est allumé parce que j'ai dit les mots magiques de... Oh là là, oui. dit machin, et, il me, et, et Siri vient de me dire, euh, il paraît que c'est ancien que Léonard de Vinci.
0: Ah, ah. <rire> C'est pas mal. Des blagues de papa euh, par notre ami S.I.R.I. C'est vrai qu'on devrait faire un peu plus attention en la, en la nommant parce que ça doit l'activer la, un peu partout, euh, chez nos auditeurs. Voilà, ben ça conclut notre épisode aujourd'hui. Euh, si vous voulez nous écrire, ben, écrivez-nous à cacaocast.gmail.com euh, Vous pouvez... Euh, nous laisser un petit tweet aussi sur le compte Twitter Cacaocast euh, ou juste nous suivre pour savoir quand le prochain épisode sera publié. Euh, vous pouvez aussi euh, bah, aller sur cacaocast.com il y a tous les épisodes à partir du numéro 1. Ça commence à faire un bon bout de temps ça fait une dizaine d'années là, on, euh, je pense, peut-être passer ou on n'en est pas loin. Euh, donc, ça peut être drôle d'écouter de, de vieux épisodes où on parle un peu de, de vieillerie, des choses comme ça, puis de voir comment le temps a passé. <rire> ça va vite. Euh... Ça, ça fait plus de 10 ans parce que c'était le 11 février 2009. Alors... Ouais, ça y est, donc on a passé les 10 ans. Donc, oh là là, c'est 212, c'est pas mal. 212 épisodes à cette date. Donc, on continue, on est toujours là. Tant qu'on bah, qu on s'amuse à enregistrer et qu'on a quelques auditeurs, et on continuera. J'espère que vous serez nombreux. Donc, euh, n'hésitez pas à nous laisser une petite euh, revue sur euh, Spotify ou sur iTunes. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ça permet un petit peu de nous faire monter dans la liste de plus en plus grandissante de podcasts. C'est très, très à la mode. Tout le monde fait un podcast maintenant. Euh, que vous soyez un comédien d'Hollywood ou un politicien euh, qui, est plus, euh, qui est plus dans les faveurs euh, du public et qui essaye de, de se racheter ou de, de se faire entendre, et ben voilà, ils commencent à faire un podcast et puis à parler de leurs histoires, c'est un, un petit peu ce qui se passe ces temps-ci, mais bon, nous on fait pas ça, on est là depuis, euh, hein, depuis longtemps et on faisait ça avant que ça soit à la mode du podcast, c'est ça voilà. Euh, Philippe, si on veut savoir euh, où ça en est, ce que tu fais, euh, où doit-on aller
1: bah, euh, C'est le plus simple ça va sur Twitter avec Philippe C.
0: Excellent. Euh, ben, comme je disais, il y a le compte Twitter cast Et euh, une petite parenthèse en terminant l'enregistrement, c'est que je commence à regarder un petit peu à WT.Social. Donc, euh, c'est le créateur de Wikipédia qui est en train de regarder à faire une sorte de de sites de partage d'informations euh, sociales, donc une sorte de réseau social, mais qui n'est pas euh, financé par la publicité. Donc, euh, pas de publicité euh, dans, dans ce que vous mettez. Et puis, je pense, Mais bon, ça, je suis pas sûr à 100% qu'ils vont pas non plus mettre le nez dans ce que vous faites, ce que vous écrivez pour vous voilà pour soit vous vendre vos données à quelqu'un d'autre au plus offrant ou alors vous mettre des, des publicités en fonction de ce que vous partagez. Donc, euh, je suis en train de regarder ça, voir si ça serait peut-être pas euh, une meilleure idée de, de faire du réseau social sans euh, devenir tout de suite. Euh, une sorte d'environnement de, nocif, là, où euh, soit on est euh, exploité, nos, informa nos informations sont exploitées, soit euh, on est envahi euh, de, de publicité, soit c'est des discours de haine un peu à droite, à gauche. Je sais pas s'ils arriveront à, 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 à limiter ce genre de choses, mais bon, ça peut fonctionner un petit peu comme Wikipédia, où euh, on peut donner son avis, on peut... Euh, dire si quelque chose est correct ou pas correct dans, dans ce que quelqu'un dit euh, en ligne. Donc, euh, bon, à regarder. C'est possible que ça, ça m'intéresse. Donc, je pense que si vous allez sur le site wtsocial u philippe guitare vous devriez me trouver. Alors, j'ai encore rien posté, donc vous ne verrez pas grand-chose. Ça ne sera pas intéressant, mais bon, euh, quand j'aurai un peu de temps, je vais peut-être... Euh, Mettre un petit peu d'informations là-dessus. Je pense qu'il y a une liste d'attente, il y a à peu près 30, 337 000 membres pour l'instant. Euh, mais bon, l'idée semble intéressante, on va voir où ça vient. Donc, euh, si c'est pas financé par la publicité, c'est parce que c'est financé par les utilisateurs. Donc euh, j'en fais pas encore partie, j'ai encore rien financé, je veux d'abord voir ce que ça vaut et ce que ça m'apporte avant de, 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 de m'engager, mais je pense que l'idée serait intéressante. Donc au lieu de, de râler en disant qu'on voit trop de publicité, euh, on n'est pas content quand Facebook partage vos informations privées au plus, avec le plus offrant, etc., euh, ben, c'est peut-être le moment de prendre action et puis de trouver une plateforme que vous contrôlez vous-même, il y, y a certaines solutions comme ça, et, ou une autre comme celle-là, vous financez euh, le développement et la maintenance euh, du, de votre site social. Donc on va voir si c'est intéressant, si c'est techniquement ça fonctionne bien, et puis si ça prend un petit peu, s'il y a du monde là-dessus. Donc je vous tiendrai au courant la prochaine fois pour voir si, euh, si je, suis, je vais de l'avant là-dessus ou pas. Donc voilà, vous pouvez jeter un coup d'œil sur wt.social. Je peut-être rajouterai ça dans les notes de l'émission. C'était pas initialement prévu, mais j'y pense là jusqu'en on, on finit euh, notre enregistrement aujourd'hui. Bon, bah, je te remercie Philippe. On se reparle une prochaine fois. Certainement. Bye bye.